0: Herzliches willkommen auch vom Stadtarchiv
1: Stuttgart. Mein Name ist Günter Riederer. Ich bin im Stadtarchiv für die Öffentlichkeits- und die Bildungsarbeit zuständig. Als die Bibliothek für Zeitgeschichte uns vor einigen Monaten gefragt hat, ob wir als Kooperationspartner bei dieser Veranstaltung mitmachen möchten, haben wir es sofort begeistert zugesagt. Das hat zum einen mit dem Thema zu tun, zum anderen natürlich mit der Person, und dem Autor des Buches, das wir heute vorstellen und das im Mittelpunkt steht. Zunächst zum Thema. Eines unserer Ziele als Stadtarchiv ist es, über die vielen fachlichen Aufgaben hinaus, also das klassische Erschließen, Archivieren, Bereitstellen von Dokumenten, ein Ort gesellschaftlicher Debatte zu sein. Ein Ort auch zu sein, an dem diese Debatten geführt werden können und stattfinden können. In Stuttgart haben wir in Bezug auf Verschwörungstheorien, so denke ich, eine besondere Verantwortung. Im letzten Jahr hat die Stadt immer wieder mit Querdenker-Protestoptionen zu tun. Eine Szene, in der bekanntermaßen ganz besondere Formen von Verschwörungstheorien kursieren. Ich selbst habe mit großem Erstaunen bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen tatsächlich Menschen mit Aluhüten beobachtet viel zum Thema des heutigen Buches. Zum anderen ist es uns natürlich als Stadtarchiv Stuttgart auch eine große Ehre, Richard Evans begrüßen zu dürfen. Gerne hätten wir diese Veranstaltung in Präsenz gemacht, aber Corona-bedingt müssen wir leider auf das digitale Format ausweichen. Richard Evans hat, mein Kollege Christian Westerhoff hat das schon gesagt, bahnbrechende Studien vorgelegt. Nicht nur, aber auch natürlich zur Geschichte des Dritten Reiches, zum Nationalsozialismus. Er hat aber auch eine ganze Reihe von Büchern geschrieben zur deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert. Er erinnert sei nur an Tod in Hamburg, über die dortige Choleraepidemie 1892. Ein Buch, das man aus aktuellem Anlass vielleicht wieder in die Hand ähm, nehmen sollte. Er hat auch eine umfangreiche Geschichte der Todesstrafe in Deutschland ähm, vorgelegt. Erlauben Sie mir eingangs eine kleine persönliche Erinnerung. Als ich 1998 als Promotionsstudent an der Universität Trier war, haben wir ein studentisches Seminar zur Geschichtstheorie organisiert und damals ragte eine Stimme der Vernunft, möchte ich sagen, aus dem Strudel der postmodernen Theorien und konstruktivistischen Ansätze heraus. Richard J. Evans hat uns mit diesem Buch hier, Fakten und Fiktionen, über die Grundlagen historischer Erkenntnis wohltuend eindrücklich erklärt, was wissenschaftliches und historisches Arbeiten bedeutet. Das Buch hat mich damals sehr beeindruckt. Ich möchte Ihnen gerne den letzten Satz vorlesen, der gewissermaßen auch als Einführung in das Thema heute dienen kann. Dort heißt es nämlich Sie, die Vergangenheit ist wirklich geschehen. Und wir können tatsächlich, wenn wir sehr gewissenhaft vorsichtig und selbstkritisch sind, herausfinden, wie sie geschah und einige haltbare Deutungen der Vergangenheit entwickeln. Und damit sind wir gewissermaßen mitten in unserem heutigen Thema. Verschwörungstheorien sind heute befeuert durch die Präsidentschaft von Trump in den USA oder auch durch die jetzt vielfältig sprießenden Verschwörungstheorien um Corona. Ein ganz zentrales Problem unserer Zeit. Wir Historikerinnen und Historiker wissen natürlich, dass das keine ganz neue Erkenntnis ist. Verschwörungstheorien hat es innerhalb der Geschichte immer gegeben. Sie haben eine lange Tradition. Richard Evans hat die fünf vielleicht einflussreichsten Legenden des Dritten Reiches für sein Buch ausgewählt und in jeweils einem Kapitel ausführlich behandelt. Sofern Sie das Buch noch nicht kennen, stelle ich das kurz vor. Das sind die Protokolle der Weisen von Zion. Das ist die Deutschstoßlegende. Das sind die Verschwörungstheorien um den Reichstagsbrand, den Englandflug von Rudolf Hess und die Frage, ob Hitler den Krieg überlebt hat. Definitiv das Kapitel mit den blühendsten Fantasien. Damit will ich es hier als Einführung bewenden lassen. Lieber Herr Professor Evans, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für diese zwei Einladungen, was etwas ungewöhnlich ist. Und ich bedauere sehr, dass ich nicht in Stuttgart tatsächlich anwesend sein kann. Vielleicht zum nächsten Mal beim nächsten Buch, wenn es ein nächstes Buch gibt. Okay, so die Vorstellung, dass nichts in der Geschichte zufällig geschieht dass nicht so ist, wie es auf den ersten Blick scheint, dass alles, was vor sich geht, das, erge- das Ergebnis geheimer Machenschaften böswilliger Gruppen ist, die hinter den Kulissen die Geschehnisse manipulieren. Diese Vorstellung ist so alt wie die Geschichte selbst. Dennoch wird von vielen die Meinung vertreten, dass Verschwörungstheorien im 21. Jahrhundert vom Aufstieg des Internets und der sozialen Medien befördert, populärer und weiterverbreitet seien als jemals zuvor. Zumal also der Einfluss der traditionellen Torhüter der Meinungszirkulation wie Zeitungsredaktionen und Buchverlage schwindet und die in dem vertreten Begriff der alternativen Fakten aufgehobene Unsicherheit gegenüber dem, was wahr oder falsch ist, allgemein zunimmt. Laut Joseph Oszynski, einem der gegenwärtig führenden Wissenschaftlern äh, auf diesem Gebiet, sind Verschwörungstheorien zu einem Kennzeichen des frühen 21. Jahrhunderts geworden. So Oszynski, ich zitiere, sie sind zum Sammlungsruf großer politischer Bewegung geworden. Das Internet, einst als Instrument der Demokratie gepriesen, wird um des Profits oder der Machtwillen benutzt, um die Massen mit Fake News zu manipulieren, die hauptsächlich aus erlogenen Verschwörungstheorien bestehen. Unsere Kultur, sagt Uschinski, wird von Verschwörungstheorien überschwemmt. Nirgendwo ist die Ausbreitung von Verschwörungstheorien und alternativen Fakten offensichtlicher als in revisionistischen Darstellungen der Geschichte des sogenannten Dritten Reichs. Lange diskreditierte Legenden sind hierbei in letzter Zeit zu neuem Leben erwacht und erhalten durch neu entdeckte Belege und neue Blinkweckel der Betrachtung scheinbar Glaubwürdigkeit. So in meinem Buch geht es nicht um wirkliche Verschwörungen, es geht darum, wie die paranoide der Vorstellungskraft mit Hitler und den Nationalsozialisten verbunden ist. Untersucht, wie gesagt, werden fünf vermeintliche Verschwörungen, die bisher von ernsthaften Historikern wie von Verschwörungstheoretikern verschiedenster Couleur jeweils einzeln behandelt wurden. Wenn man sie nun zusammengenommen durch die Brille jüngerer allgemeiner Studien über Verschwörungstheorien betrachtet, sind einige überraschende Dinge zu erkennen, die sie gemeinsam haben. Verschwörungstheorien sind nicht alle gleich. Die Forschung auf diesem Gebiet hat unterschiedliche Arten solcher Theorien ausgemacht und unterscheidet zunächst zwei Hauptformen. Die erste ist die systematische Verschwörungstheorie, in der eine einzelne konspirative Gruppe mithilfe der unterschiedlichsten Aktivitäten danach strebt, ein Land, eine Region oder sogar die ganze Welt äh, unter ihrer Kontrolle zu bringen. Häufig ist die Verschwörung äh, der Theorie zufolge über einen langen äh, Zeitrahmen hinweg tätig und geografisch über ein weites Gebiet gespannt. In manchen Fällen buchstäblich über den gesamten Globus. Verbreitet und bestätigt wird sie durch eine weltweite Organisation wie die Illuminati, die Jesuiten, die framarer oder die Kommunisten oder eine Volksgruppe wie die Juden. Die zweite Hauptform ist die Ereignisverschwörungstheorie, in der eine geheime Organisation oder Gruppe hinter einem bestimmten Ereignis steht, wie die Ermordung des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy oder der vermeintlich gefälschten Landung von Menschen auf dem Mond. Also laut der Theorie fand das alles, fand die, die, die Landung auf dem Mond in einem Hollywood-Studio statt. Diese Verführungen werden in der Regel als kurzfristige Phänomen, Phänomene beschrieben, die wenige Wochen oder Monate Aber einige Jahre höchstens in Anspruch nehmen. Wichtig ist die Tatsache, dass beide Arten von Verschwörungstheorien hinter historischen und häufig auch aktuellen Ereignissen das Wirken verborgener Kräfte annehmen. Gemeinsam ist beiden Formen ferner die Auffassung, dass die von Verschwörungstheoretikern sogenannte offizielle oder anders allgemein anerkannte Auffassung eines Vorgangs oder Ereignisses oder Ereigniskette falsch sei. Tatsächlich impliziert schon die Benutzung äh, des Attributs offiziell, dass äh, Regierungen oder mächtige Eliten, Historiker, wissenschaftliche, Wissenschaftler, Journalisten und andere dazu gebracht haben, Narrative zu verbreiten, deren Zweck es ist, die Wahrheit zu verbergen und den Status quo zu bewahren und sie an der Macht zu halten. Dies wiederum bestärkt die Verschwörungstheoretiker darin, dass sie als einzige die wirkliche Wahrheit kennen. Im Mittelpunkt der ersten dieser angeblichen Verführungen steht die berüchtigte, gefälschte antisemitische Hetzschrift, die Protokolle der Weisen von Zion, um die sich das erste Kapitel dreht. Wo ist das Büchlein fabriziert worden? Warum ist es so weit verbreitet? Brachte es letztlich Hitler dazu, den Holocaust in Gang zu setzen? Waren die sogenannten Protokolle mitunter eine Vollmacht für den Völkermord und sind sie daher ein klassisches Beispiel für die Gefährlichkeit von Verschwörungstheorien, wenn man zulässt, dass sie wuchern und sich über die Welt ausbreiten? Geschwätzig, chaotisch, unstrukturiert, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs als eine Mischung von plumpen Fälschungen, Plagiat, und Erfindungen entlarvt können die Protokolle kaum als Musterbeispiel für antisemitische Hetzrhetorik herhalten. Bemerkenswerterweise fehlen viele der Kernelemente der antisemitischen, antisemitischen Ideologie in den Pamphlet. So fallen traditionelle Aussagen des religiösen Antisemitismus durch ihre Abwesenheit auf. Beispielsweise sagen die angeblichen jüdischen Verschwörer, also die angeblichen Autoren des Büchleins, nicht die Juden hätten Jesus getötet, sie würden Hustieren, Schänden, Brunnen vergiften oder christliche Knaben ermorden. Auch moderne rassistisch-antisemitische Klischees sind in den Protokollen nicht zu finden. Wirkungsvoll waren die Protokolle vor allem deshalb, weil sie behaupteten, ein authentischer Beleg für die Existenz einer jüdischen Weltverschwörung zu sein, die von einem angeblichen organisatorischen Zentrum der internationalen jüdischen Gemeinde ausgehe. Man brauchte sie also kaum zu lesen. Sie waren einfach durch ihre Existenz eine Bestätigung vorgefasster antisemitischer Vorurteile. So schrieb am 13. Mai 1943 der Propagandaminister der Nationalsozialisten Josef Goebbels in seinem Tagebuch. Ich zitiere: Wenn die zionistischen Protokolle nicht echt sind, so sind sie von einem genialen Zeitkritiker erfunden worden. Ich komme mittags beim Führer auf dieses Thema zu sprechen. Der Führer vertritt den Standpunkt dass die zionistischen Protokolle absolute Echtheit beanspruchen beanspruchen können. So genial könnte kein Mensch das jüdische Weltherrschaftsstreben nachzeichnen, wie die Juden es selbst empfanden. Der Führer ist der Meinung, so Goebbels, dass die Juden gar nicht nach einem festgelegten Programm zu arbeiten brauchten. Sie arbeiten nach ihrem, ihrem Rasseninstinkt der sie immer wieder zu einem Handeln veranlassen wird, wie sie es im Verlauf ihrer ganzen Geschichte gezeigt haben, soweit Goebbels. Die Protokolle hatten also eher indirekten als direkten Einfluss auf Hitler und die Nationalsozialisten. Tatsächlich waren sie für die Nationalsozialisten keine Offenbarung, sondern ledig, lediglich eine Bestätigung dessen, was sie bereits glaubten. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Deutschdoss-Legende, der zufolge die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg das Ergebnis der Schwäche der Heimutfront war. Von der Deutschdoss-Legende gibt es meiner Meinung nach drei Varianten. In der ersten wird ganz allgemein behauptet, Deutschland habe den Krieg verloren, weil eine sich stetig verschlechtende Versorgungslage zu Munitionsknappheit an den Kriegsfronten und Lebensmittelknappheit äh, an der Heimatfront geführt habe. Dies habe eine Krise des Kampfwillens ausgelöst, die sich in einer wachsenden Unterstützung der Idee eines Kompromissfriedens manifestiert habe und schließlich in der Novemberrevolution. Also eigentlich ist das keine Verschwörungstheorie weil in dieser allgemeinen Version äh, steht keine geheime Gruppe hinter äh, diesen äh, Geschehnissen. Die zweite Variante enthält den konkreteren Vorwurf, die Sozialdemokraten hätten die Moral der Truppen untergraben, indem sie in der Heimat und bei den Streitkräften selbst Unzufriedenheit hatten schürten, um eine demokratische Revolution auszulösen, wie eben jene, durch die der Kaiser am 9. November 1918 gestürzt und die angeblich reale Möglichkeit, weiterzukämpfen, zunichtig gemacht wird, wurde. Die dritte Variante, eigentlich die wirkliche äh, äh, Verführungstheorie hier, äh, die vom rechtsextremen Rand des politischen Spektrums vertreten wurde, betrachtete den Sozialismus wie die Revolution als Formen jüdischer Subversion, mit also einer Rückkopplung an die Protokolle der Weisen von Zien. Gegen alle drei Varianten sprechen allein schon der Zeitpunkt des militärischen Zusammenbruchs und der Revolution. Die Moral der deutschen Truppen wie Sie in dem interessanten Buch von Alexander Woodson äh, sehen kann, begann aus militärischen Gründen nach der gescheiterten Frühjahrsoffensive vom Jahre 1918 zu bröckeln. Spätestens im Juli Anfang September äh, Anfang September war klar, dass der Krieg verloren war. Anfang Oktober begann sich äh, das an der Westfront stehende Heer aufzulösen. Der Gedanke, dass es zur Verteidigung des Vaterlands hätten weiterkämpfen können, während immer mehr Soldaten desertierten, war und ist eine Fantasie. Und hätte das deutsche Heer es getan, wäre es kriegsmüde, geschwächt, schlecht versorgt und ausgedünnt, von den alliierten Alliiertenverbänden niedergewalzt worden, die Tag für Tag durch frische amerikanische Einheiten und zusätzliche Panzer, mit denen die deutschen Stellungen leicht überrollt werden konnten, weiter verstärkt wurden. Alle diese Varianten der sogenannten Durchstoßlegende wurden höchstwahrscheinlich nur von einer Minderheit der deutschen Bevölkerung geglaubt, am allerwenigsten von den Millionen, die die Sozialdemokratie unterstützen. Selbst die Nationalsozialisten benutzen sie in ihrer Propaganda, äh, überraschend wenig. Zwar verdammte Hitler, die Novemberverbrecher und kriegswucherer aber viel wichtiger war es für ihn, die Notwendigkeit im kommenden Krieg die Fehler des Letzten zu vermeiden. Anstatt weiterhin die alten Eliten wegen ihrer angeblichen Willensschwäche im Jahre 1918 zu attackieren, was diese der NS-Partei und NS-Regime, in dem es ihre Unterstützung brauchte, nur entfremdet hätte, entschied sich Hitler dafür, sie auf den Weg zu Krieg und Eroberung mit sich zu sehen. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Reichstagsbrand in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933, wenige Wochen nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler. Die Brandstiftung bot Hitlers Regierung den Vorwand, bürgerliche Freiheiten aufzuheben. Der erste entscheidende Schritt, Auf dem Weg in die NS-Diktatur. Hitlers Behauptung, der Brand sei zur Vorbereitung eines Staatsstreichs von den Kommunisten gelegt worden, war leicht zu widerlegen. In diesem Fall sahen sich noch einmal, noch nicht einmal die Richter des Dritten Reichs in der Lage, eine derartige Verschwörungstheorie zu bestätigen. Es war jedoch klar, wer letztlich von dem Brand profitierte. Die Kommunisten behaupteten ihrerseits, umgehend, der Brand sei als Operation unter, was wir heute unter falscher falsche Flagge nennen würde, von den Nationalsozialisten selbst geplant und gelegt worden, um einen Vorwand zu haben für die Schaffung der quasi-legalen Grundlage einer Diktatur, welche dann die Verhaftung von tausenden von Kommunisten und ihrer Unterbringung in den neu errichteten Konzentrationslagern legitimierte. Im Gegensatz zur nationalsozialistischen äh, Verschwörungstheorie ist die kommunistische immer wieder vertreten worden, obwohl sie seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts vorgelegte äh, konkrete Beweise stichhaltig zeigen, dass der Brand das Werk eines Einzelnen war, des jungen Holländers Marines van der Lubbe, also nicht einmal einem Deutschen und nicht einmal an Kommunisten. Aber die Versuche nachzuweisen, dass die Nationalsozialisten den Brand legten, sind durch viele Schlüsseleigenschaften von Ereignisverführungstheorien gekennzeichnet. Die Annahme, dass ein Ereignis, weil es von großer politischer Bedeutung ist, im Voraus geplant sein musste, die Behauptung, dass Zeugen des Ereignisses auf mysteriöse Weise verschwunden sind oder ermordet wurden, sodass sie nicht mehr in der Lage seien, die Wahrheit zu bezeugen. Die Überzeugung, dass diejenigen, die von dem Ereignis profitierten, auch dessen Urheber sein müssten. Die Ansicht, dass man die Täter oder Nutznieße, wie auch in dieser Hinsicht angenommen wird, entschuldige oder entlaste, Wenn man ein tragisches oder verbrecherisches Ereignis als mehr oder weniger zufällig betrachte. Die Wagerung zu akzeptieren, dass ein großes historisches Ereignis von einem unbekannten Einzelnen ausgelöst wurde und nicht von einer organisierten Gruppe. Die Einbeziehung okkulter Kräfte, äh, auch in äh, manche Versionen der Verschwörungstheorien über den Reichstagsbrand. Und die Fälschung von Dokumenten kommt auch äh, hervor in der Überzeugung, dies sei gestattet, da der Fälscher wisse, was wirklich passiert sei und da es keine eindeutigen Beweise gäbe, daher berechtigt sei, sie anzufertigen. Auch an dem überraschenden unangekündigten Flug des stellvertretenden Führers Rudolf Hess am 10. Mai 1941 nach Schottland hat sich eine Debatte entzündet, die im Viertelkapitel des Buches aufgegriffen wird. In der umfangreichen Literatur über dieses Thema, die zu einem großen Teil aus jüngerer Zeit stammt, werden die verschiedensten Theorien vertreten, weshalb zumindest einige Historiker in Hessens Flug ein bis bis heute ungelöstes Rätsel sehen. Kam, kam Hess als Hitlers Bote mit einem Angebot für einen separaten Frieden nach Großbritannien, war er von einer bedeutenden Gruppe britischer Politiker zu an seinem Schritt ermutigt worden oder gab es darüber hinaus gar eine Verschwörung Churchills und der Kriegspartei in Großbritannien mit dem Ziel, das Angebot zurückzuweisen und die Wahrheit über Hessens Mission, äh, Mission zu verheimlichen. Hierbei handelt, sich, äh, handelt es sich unverkennbar um eine weitere Ereignisverschwörungstheorie. Auch hier finden wir Behauptungen, dass Schlüsselzeugen und wichtige Dokumente, die offenbar um konspirative Verwicklungen zu verbergen, unter mysteriösen Umständen verschwunden sind. Auch hier nehmen Verschwörungstheoretiker ein weiterhin bekanntes, bedeutendes Ereignis der modernen Geschichte, das von einem Einzelnen ausgelöst wurde und behaupten, es müsse das Ergebnis von kollektiven Planen und Handeln hinter den Kulissen sei, sein. Wenn nun Beweise dafür behandelt wären, würde sich schlüssig beweisen lassen, dass es so war. Wir legen alle Beweise im Fall Hess, dass er allein und auf eigene Initiative gehandelt hat. Den Behauptungen des Gegenteils fehlt jegliche Grundlage. Das fünfte und letzte Kapitel widmet sich dem hartnäckigen Gerücht, Hitler sei 1945 aus dem Bunker der Reichskanzlei entkommen, nach Südamerika mit einem U-Boot gefahren und habe bis Ende seiner Tage in Argentinien verbracht. Obwohl die Rotamisten die Überreste von Hitlers Leichnam im Garten der Reichskanzlei gefunden hatten und die Details seines Selbstmords von seinem Stab, vor allem allen Dingen, äh, Günsche und äh, Heinz Linge, dem russischen Vernehmen bestätigt wurden, waren, behauptete Stalin am 26. Mai 1945, Hitler ist nicht tot, sondern versteckt sich irgendwo. Damit wollte der Kreml-Heer sein Argument bestärken, dass es notwendig sei, die Deutschen hart zu behandeln, um den Nationalsozialismus nicht wieder aufleben zu lassen. Da die Unklarheit Unklarheit bestehen blieb, häuften sich die Gerüchte. Immer wieder wurde gemeldet, der NS-Führer sei irgendwo gesehen worden, in Indonesien oder in Irland oder in einem Café in Österreich. Sensationsmeldungen über seinen Von vermeintlichen Verbleib sind wiederholt in den Boulevardzeitungen erschienen in den Staaten, äh, in den Vereinigten Staaten während der 50er-Jahre. Die amerikanische Geheimdienst untersuchte eine ganze Menge Berichte, die eingereicht wurden. Und obwohl obwohl sie sie alle als unwahr einstuften, sind die Akten, die in ihrem Archiv noch immer liegen, wiederholt benutzt, um das Gegenteil zu behaupten nicht nur Bücher, überwiegend seit der letzten Jahrhundertwende veröffentlicht, sondern sogar eine 24-teilige Fernsehserie, eine gut gemachte, professionell gemachte Fernsehserie äh, ähm, äh, am History Channel, äh, haben sich der Suche nach Hitler, vorwiegend in Argentinien, gewidmet. Alle Versuche zu beweisen, dass Hitler den Krieg überlebte, sind ohne Ausnahme erdichtet oder gefälscht oder basieren sich auf Gerüchte, Anspielungen, Hörensagen oder Vermutungen und sind leicht zu widerlegen. Von Eva Braun, einer eifrigen Fotografin, ist keine einzige ähm, äh, Fotoaufnahme erhalten, die aus der Zeit nach dem Krieg stammt. Typisch ist die Behauptung eines Autoren, dass die Aussage der argentinischen Frau Catalina Romero eine, ich zitiere, Bestätigung von einem echten Menschen, dass Hitler nicht 1945 in dem Bunker gestorben ist. Ende Zitat. Gomero erinnerte sich an einen geheimnisvollen Gast in einem deutschen Haushalt, in dem sie arbeitete kurz nach dem Krieg. Von der Hausherrin habe sie erfahren, dass der Mann Hitler sei. Sie durfte aber den Mann nicht sehen oder treffen, sondern musste sein Essen auf einem Tablett vor seinem Schlafzimmer abstellen. Er, so sagte sie, er aß dasselbe wie alle anderen im Haus. Typisch deutsche Gerichte, Wurst, Schinken, Gemüse. Aber der ungesehene Gast kann schon deshalb nicht Hitler gewesen sein, da dieser bekanntlich, wenn ich diesen Ausdruck benutzen darf, ein eingefleischter Vegetarier war. Noch abwegiger sind die Behauptungen, Hitler sei mit einem neu erfundenen deutschen Raummaschine nach Antarktika transportiert, wo er in einem unterirdischen Höhle weiterlebte oder dass er mit Hilfe, sogar mit Hilfe von außerirdischen... Fremdlingen gerettet wurde oder gar, dass er irgendwann von einem Doppelgänger ersetzt worden war, was von seinem, seinen Sekretärinnen vehement dementiert wurde. In einer der demokratischen politischen Kultur hat der Überlebensmythos für manche insofern eine gewisse mit dem Neonarzismus und dem Antisemitismus verknüpfte politische Bedeutung erlangt, als er zu dem breiteren Glauben passt, dass die Welt des offiziellen Wissens nach 1945 die Wahrheit über den Krieg, den Holocaust, die NSDAP und dessen Führer unterdrückt habe. Die Verfechter des Überlebensmethods sind häufig Macht- und einflusslose Figuren, die sich am Rand der journalistischen, künstlerischen, politischen oder akademischen Sphären oder sogar außerhalb dieser Sphären durchs schlagen und einen Weg hinein suchen. Das Internet hat diesem Untergrund der Pseudo-Informationen ermöglicht, seine Botschaften schneller und weiter zu verbreiten, als dies vorher möglich war. Aber was den Inhalt betrifft, hat er äh, nichts wirklich Neues zu bieten. Tatsächlich passt dieser in einem sehr alten Kontext denjenigen des Narrativs vom großen Führer, der angeblich den Tod überlistet und als Inspirationsquelle für seine Anhänger im Verborgenen weiterlebt, wie der mythische britische König Artus, der mittelalterliche deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa oder sogar der französische Kaiser Napoleon, der angeblich kürzlich erst in einem kursischen Restaurant gesichtet wurde. Laut dem Journalisten Roger Clark hat Der Mythos von Hitlers Überleben Tausende und aufgrund seiner Verbreitung in einer langen, gut gemachten Fernsehserie sogar Millionen davon überzeugt, dass es richtig ist, geachtete, gelehrte Historiker als Lügner und Betrüger zu beschimpfen, auch wenn man damit die Verachtung und den Spott derjenigen auf sich zieht, die wirklich wissen, wovon sie reden. Verschwörungstheoretiker, wird Clark fort und ich zitiere, vergiften die Quellen des Wissens, indem sie die Ungebildeten ausbeuten, begönnen und in ihrer Ignoranz bestärken. Sie ermuntern dazu, gelehrten Werken nicht zu glauben und den Ruf professioneller Historiker in den Dreck zu ziehen. Wenn man die Glaubwürdigkeit gut recherchierter Bücher und Filme beschädigt, so Clark, setzt man den Mythos an die Stelle der Realität. Gefälschte Geschichte richtet Schaden an. Sie verletzt Kriegsveteranen und Millionen von Opfern der Nationalsozialisten. Anzunehmen, Hitler habe sich mit Duldung der Westalliierten an an irgendeinen Zufluchtsort zurückgezogen, ist beleidigend. Es trivialisiert und negiert den schwer errungenen Sieg über die Nationalsozialisten, so Roger Clark. Das Verschwörungstheorien, die sich um Hitler drehen, heute zunehmend verbreitet und in manchen Fällen wiederbelebt wurden, ist Teil eines umfassenderen Trends, der von mehreren sich immer zusammenschließenden Strömungen gebildet wird. Diese arbeiten daran, die Grenze zwischen Wahrheit und Fiktion zu Oder vielleicht mehr noch daran, alternative Wahrheiten zu präsentieren, von denen jede angeblich der Realität entspricht und eine eigene Palette von Quasi-Belegen vorweist, die ihre Behauptungen stützen, angeblich. Herauszufinden, was in der Geschichte wirklich geschehen ist, ist schwierig. Es erfordert viel harte Arbeit, wie die genaue Untersuchung von Belegen und Dokumenten. Es setzt die Bereitschaft äh, voraus, seine Meinung zu ändern und seine Vorurteile und vorgefassten Ansichten aufzugeben, wenn die Belege gegen sie sprechen. Und diese Arbeit ist selbst in einer Zeit wie die heutigen möglich, in der äh, durch das Internet gefördert jede seiner Ansichten in der öffentlich verbreiten kann, wie bizarr sie auch sein mögen. Die sozialen Medien sind endlich auf dieses Problem aufmerksam geworden. Aber letztlich ist es sehr schwierig, Falschheit einfach durch Zensur zu bekämpfen, selbst wenn wir es wünschten. Der einzige Weg nachzuweisen, was wahr und was falsch ist, ist und bleibt sorgfältige akribische Arbeit. Und die in meinem Buch enthaltenen Fallstudien sind ein bescheidener Beitrag dazu. Vielen Dank.
2: Ja, Herr Evans, vielen herzlichen Dank äh, für den Vortrag und äh, natürlich auch für die akribische Arbeit, die Sie im Vorfeld geleistet haben, als Sie das Buch geschrieben haben. Ähm, mich würde interessieren, wie Sie auf das Thema gekommen sind. Klar, äh, Verschwörungstheorien sind ein sehr aktuelles Thema, das auf der Hand liegt. Äh, aber ist es jetzt der Aktualität geschuldet, dass Sie sich dem Thema gewidmet haben? Oder haben Sie äh, dieses Thema schon länger verfolgt?
0: Also ich habe dann äh, eine dreibändige Geschichte des sogenannten Reiss-Geforschen äh, geschrieben, äh, der aus der letzte Band 2008 auf Englisch erschienen ist habe ich schon äh, habe ich schon gemerkt, dass äh, diese Verschwörungstheorien über den Nationalsozialismus, über Hitler und so weiter eine ziemlich für mich überraschende und äh, neue Verbreitung durch das Internet und durch die neuen sozialen damals ganz neuen sozialen Medien gefunden hat. Also ich habe mich dann entschlossen, dass äh, diese Theorien gründlicher zu suchen. Ich habe mich immer äh, interessiert für die äh, Grenze zwischen Wahrheit und, und, und Falschheit und das, daher kommt dann das Punkt Fakten und Fiktionen. Äh, und ich habe dann äh, einen, ähm, ein Programm mit, mit einem großzügigen Zuschuss von Leverhulme Trust bekommen, äh, um das allgemeine Phänomen der Verschwörungstheorien zu untersuchen. Und wir hatten äh, etwa zehn Mitarbeiter äh, aus allen möglichen Disziplinen. Und äh, mein Teil davon war dann, äh, diese in, äh, endlich letztendlich diese fünf äh, Verschwörungstheorien zu untersuchen. Äh, es, die anderen Mitarbeiter haben eine ganze äh, Reihe von verschiedenen Aspekten der äh, Verschwörungstheorie äh, äh, untersucht, von äh, Verschwörungstheorien in Argentinien zu äh, die, die Philosophie der, der Verschwörungstheorien oder äh, Verschwörungstheorien in Indien und so weiter und so fort. So, das, dazu bin ich da, da. Das hat dann dieses Programm hat äh, 2013 bis 18 gedauert. Und mein Buch ist sozusagen die Konfrontation zwischen äh, den äh, der allgemeinen Kenntnisse der, über die Verschwörungstheorien und mein mein eigenes Wissen über äh, die Nazizeit.
2: Ein äh, ein zentrales Anliegen Ihres Buches lautet, dass ähm, Verschwörungstheorien, Sie hatten es auch noch mal erwähnt, keine Erfindung des Internetzeitalters mhm. sind sondern dass es sie äh, schon immer gegeben hat. Ähm, aber kann man sagen, dass Verschwörungstheorien zu manchen Zeiten mehr Konjunktur haben als zu anderen? Und könnten Sie dann vielleicht auch noch sagen, wann Verschwörungstheorien Hoch, äh, Konjunktur hatten und wann hm. sie eher eine ein, ähm, ja, wichtige, unwichtige Rolle spielten? Kann man das ja, einordnen?
0: Also, äh, dazu sind es so zweierlei zu bemerken. Also erstens. Ähm die Verschwörungstheorien stehen in, in, eine, äh, in einem engen Verhältnis zu äh, Kommunikationsmitteln. Äh, das heißt, dass äh, im, im Mittelalter äh, gab es schon äh, Verschwörungstheorien, sie waren aber mündlich übertragen. Das kann man sagen, äh, zum Beispiel während des äh, Schwarzen Todes im Jahre äh, 1349, äh, vor allen Dingen im Rheinland dann, zu äh, Pogromen und äh, massenhaften Ermordung von Juden gegeben hat, die angeblich dann die Brunnen vergiftet äh, hatten und die man kann dann äh, diese äh, die Verbreitung dieser Theorie verfolgen mit äh, durch den Daten der, durch den dem Daten der äh, diese diese Progrume, äh, mündliche Übertragung dann kam dann natürlich äh, äh, die Möglichkeit dann äh, äh, Flugblätter und so weiter zu drücken mit, mit Gutenberg äh, und das beschleunigte äh, die Verbreitung der Verführungstheorien äh, und dann noch mehr natürlich dann äh, mit äh, die äh, mit dem Aufkommen der, der, äh, des Radio und Fernsehen und schließlich mit dem Internet und mit jeder Äh, Jedes Mal gab es eine eine, äh, Beschleunigung und eine weitere äh, größere Verbreitung der der Verschwörungstheorien. Und zweitens äh, ist es tatsächlich, glaube ich, der Fall, dass in Krisenzeiten, Krisenzeiten, dass die Verschwörungstheorien sich vermehren, es gibt mehr, also äh, diese die gegenwärtige Welle der Verführungs- Verführungstheorien äh, ist dadurch bedingt, dass erstens das, äh, das Internet es, es erleichtert hatte, hat, äh, sie zu verbreiten, und zweitens durch die Wirtschaftskrise äh, des Jahres 2000, 2008 bis 2009 und die, äh, die daraus erfolgenden ähm, äh, politischen politische Krise, äh, das hat auch eine Rolle gespielt.
1: Ähm, Im Buch wird äh, die Frage sehr intensiv diskutiert, äh, wem die Verschwörungstheorie jeweils nutzt. Also mhm. Sie haben das Lateinisch cui bono äh, beschrieben. Beim Lesen der einzelnen Kapitel hat mir die Argumentation schon eingeleuchtet, aber bei einigen Kapiteln ist es offensichtlicher. Beim Reichstagsbrand, das glaube ich, nutzt das. Mhm. Ähm, Ich habe mich gefragt, warum ist das so wichtig, zu fragen äh, nach diesem Cui Bono? Denn äh, Verschwörungstheorien führen doch in gewisser Weise auch ein Eigenleben und können unabhängig äh, Mhm. davon entstehen, ob sie jemandem nützlich sind oder nicht. Das erleben wir ja auch sozusagen täglich äh, jetzt im Netz oder in sozialen Medien.
0: Ja, ja, da sind Sie richtig, haben Sie recht. Ähm dass in in manchen äh, Verschwörungstheorien spielt dann äh, das qui bono, also wem nützt es äh, eine Rolle. Äh, Vor allen Dingen, wie gesagt, äh, in den Theorien bei den Theorien über den Reichstagsbrand. Äh, der Reichstagsband hat offensichtlich, ohne Zweifel, dann äh, den national, die Nationalsozialisten dann, äh, bevorzugt. Es war ein, ein wichtiges Ereignis äh, für sie, äh, damit sie den im, im Reichstagsband äh, als Vorwand benutzen, dann die, die bürgerlichen Rechte äh, zu, aufzuheben. Und äh, äh, in anderen, in anderen ist es nicht so ganz klar und daher haben wir zum Beispiel einen Fall, ähm, im Falle der, des Fluges von äh, Rudolf Hess nach Schottland verschi- die verschiedensten ähm, Theorien und äh, wem hat es genutzt? War es Churchill? War es Hitler? Wer war es? Äh, und das ist nicht so klar. Das ist das und bei äh, dem, der angeblichen Flucht Hitler ist nach Argentinien, gibt es auch dann diese äh, ganze Palette von äh, Theorien. Zum Teil ähm, Gruppen, die sozusagen eine alternative Wissenschaft ähm, praktizieren, wie die Ufologists heißt, heißen, es, also die Leute, die, an, an, äh, die glauben, dass äh, aus aus anderen Planeten und anderen äh, äh, Teilen des des Universums dann äh, regelmäßig die Erde äh, besuchen, äh, in fliegenden Untertassen sozusagen. Ähm, äh, äh, Sie glauben, manche von Ihnen äh, denken, glaube ich, dass dass die Einbeziehung Hitlers in ihre Theorien mehr Aufmerksamkeit besiegt aufrufen werden. Und es gibt eine ganze Palette von verschiedenen Motivierungen.
1: Das das führt mich gleich zur nächsten Frage. Wir haben ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass Verschwörungstheorien in der Geschichte, es hat sie schon immer gegeben. Sie haben jetzt ein Buch geschrieben über die Verschwörungstheorien im Dritten Reich. Warum der Nationalsozialismus? Warum auch diese Figur Hitler? Warum haben die so eine große Beliebtheit bei den hm. Verstörungstheoretikern?
0: Eben deswegen, weil Hitler überhaupt die bekannteste Figur der Weltgeschichte ist. Jeder hat von ihm etwas gehört. Und ich äh, zitiere äh, Godwins Gesetz von Mike Godwin, ähm, wonach in, äh, in jeder Inter- jede Diskussion im, im Internet äh, früher oder später dann taucht der Name Hitler auf. Äh, weil, äh, und was merkwürdig ist, dass es eigentlich so, nicht so wenige äh, äh, Verführungstheorien über Hitler oder, oder äh, die angeblich auf Hitler ein, ein, eine, eine Wirkung gehabt haben, äh, gibt. Ähm, nicht, dass er so oft erwähnt wird. Also Hitler war kein Verschwörungstheoretiker wie Stalin zum Beispiel. Stalin äh, hat Verschwörungstheorien als ähm, eine Technik des, äh, äh, seiner Macht benutzt und Hunderttausende von, äh, von Russen und anderen dann äh, ähm, beschuldigt, dass sie gegen die Sowjetunion äh, Verschwörungen entfaltet haben und sie dann äh, praktisch verhaftet äh, in den großen Säuberungen äh, beurteilt und getötet. Hitler nicht, weil Hitler, äh, also äh, äh, Stalin kam aus einer Gruppe gleich, äh, 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 eine Gruppe äh, von Bolschewiken, die eigentlich auf dem gleichen, gleichen politischen Niveau waren, äh, und musste dann die andere, dachte dass er die, die anderen dann wegschaffen äh, musste, um die, Allein, äh, die Alleinherrschaft zu sichern. Hitler war von Anfang an für seine Gefolgschaft äh, einer äh, der der sogenannte Führer. Äh, der brauchte das nicht zu tun äh, und äh, selbst Ernst Röhm äh, beim sogenannten Röhrenputsch, war kein, nicht kein kein Verschwörer, der hat alles, was er machte, er hat er offen, äh, offen und in, in der Öffentlichkeit gemacht. Okay. Wir haben,
2: jetzt, ich, ja. um, wir haben jetzt eine erste Frage im Chat. Ich lese sie mal vor. Um, Herr, ja. Herr Professor Evans, Sie kennen sich ja auch sehr gut mit Epidemien bzw. Pandemien aus. Mhm. Spielen Verschwörungstheorien auch während der Cholera-Ausbrüche im 19. Jahrhundert eine Rolle?
0: Ähm, ja, äh, also die Cholera war eine, eine ganz neue äh, in Europa unbekannte Krankheit, die äh, erst äh, 1830, äh, also in 1830, äh, ihre ersten Opfer gemacht hat, die dann bis zum Ende des Jahrhunderts und in in, in Russland noch später dann eine große Wirkung hatte. Und am Anfang in England zum Beispiel und Schottland und England, dann dachten viele Leute, dass, dass es die Ärzte war, die die Leute ermordet haben. Um, sie, um Leichen für die Obduktion zu bekommen. Ähm, es gab äh, zwei äh, Mörder, Burke und Hare in Edinburgh, die das t- tatsächlich gemacht haben. Die haben Leute ermordet und dann die, die Leichen an die, an die Ärzte verkauft. Ähm, und ähm, am Ende des Jahrhunderts, 1992 in Saratov, äh, an der Wolga. Äh, haben wütende Menge dann Mengen auch äh, Ärzte äh, äh, angegriffen und zum Teil getötet also ganz gefährlich während der Epidemie in einem weißen Kittel zu erscheinen ähm, weil, deswegen weil sie alle die Ärzte alle für die für die, die Regierung arbeiten und diese aufgewühlten Mengen dachten und glaubten dass, äh, dass die, äh, die Cholera äh, eine eine die ihre Ursachen Sache hat, hatte in, ähm, in einer eine Verschwörung seiner Regierung, äh, die Leute zu töten, damit die, äh, die Armenfürsorge erleichtert würde. Also es gab immer Verschwörungstheorien. Allerdings im Hamburger Epidemie, die ich studiert und, äh, und, und, und recherchiert habe, des Jahres 1892, ähm, war der Einfluss der Sozialdemokratie äh, vorherrschend auf die Bevölkerung. Und die Sozialdemokraten haben sehr fest an die Wissenschaft geglaubt. Schließlich glaubten sie, dass äh, Karl Marx äh, oder der Marxismus eine Wissenschaft war. Und und die haben eine eine interessante Rolle gespielt bei der Unterstützung der ärztlichen Bekämpfung der Epidemie. Das was neu ist heutzutage ist die, diese Skepsis äh, gegenüber der medizinischen Wissenschaft, was wirklich dann bei den Impfgegnern dann betrübend ist. Weil, wegen ihrer Fanatismus, ja.
2: ja. Und den Anfeindungen natürlich auch die medizinisches Personal dann zu erleiden hat. Ja,
0: ja. ja.
2: So, wir haben jetzt eine Frage von Gerhard Hirschfeld, der Sie gerne selbst an Sie richten möchte. Okay. Hallo Gerhard. (lacht) Wir wir
0: kennen uns schon seit langem.
3: Nice to see you. Richard, ich fand es sehr spannend, dass Hitler offensichtlich weniger, jedenfalls weniger als Stalin, von historischen Verschwörungstheorien Gebrauch machte. Ich bin übrigens nicht ganz glücklich mit dem Begriff der Theorien. Ich würde eher von Mythen oder Legenden sprechen. Aber grundsätzlich, dass Hitler weniger Gebrauch davon machte, bedeutet das, dass sozusagen er das nicht nötig hatte, gleichsam diese, zu diesen Verschwörungstheorien zu greifen, also anders als Stalin. Mhm. Bestand vielleicht in Deutschland eine besondere Affinität gegenüber derartigen Mythen und hierzu wäre es ja interessant den Vergleich mit anderen Ländern mal zu versuchen. Äh, dazu fällt mir spontan natürlich Frankreich ein, äh, die dreyfus affäre wo es eben eine Fülle von äh, äh, Legenden und äh, Mythen gab. Oder Russland, wo ja der Ursprung der Legende von den Weisen von Zion ist. Äh, beispielsweise aber, was ist mit Großbritannien? In auch ja. Ja. Theorien hat man das sozusagen zur Rechtfertigung politischen Handelns benutzt. Hm. Hm. Also der Vergleich einmal wäre äh, hm. für mich Äh, Doch sehr spannend. Danke.
0: Also, danke, danke, Gerhard. Also, gut, dich zu sehen, wenn du an einem Bildschirm. Ähm, So, da da, da hast du zwei Fragen. Okay. Ähm, Erstens der Begriff Verschwörungstheorie. Äh, Ich gebe zu, dass es keine Theorie im philosophischen Sinne ist. Aber was konnte man sonst sagen? Und ähm, auf Englisch. spricht man von einem, einer, einer, einer Conspiracy Theory, das ist so weit verbreitet, dass, man, dass es keinen Sinn hätte, ein anderes Konzept zu benutzen. Vielleicht ist das eine, eine Sache der Übersetzung, aber man kommt nicht vorbei, dann sie alles, alle als Theorien zu bezeichnen, selbst wenn man weiß, dass sie keine ausgearbeitete Theorien wirklich sind und mehr Mythen. Ja, okay, ähm, dann zweitens, ähm, ja, also Hitler und die Nationalsozialisten glaubten äh, zutiefst an eine große ähm, systematischen Verschwörungstheorie, wie ich dargelegt habe, nämlich äh, als Antisemiten. Das war die Theorie, dass alle Juden äh, überall in der Welt immer, stets äh, konspirierten, um die Zivilisation zu, äh, zu, äh, zu intimidieren. Aber ansonsten äh, hatte es nicht nötig, das ist äh, so richtig, äh, ereignis zu entwickeln. Er hat das einmal gemacht, natürlich bei der echten, wirklichen äh, Verschwörung, ihn zu töten. Äh, Staufenberg, und, und seine Komplizen sozusagen. Und zuerst glaubte er, dass das, und sagte er am, am Radio, dass der Versuch, ihn mittels einer Bombe zu töten, nur, die, nur von einer ganz kleinen Clique äh, ehrgeiziger, dummer Offiziere kam oder sowas ähnliches. Und nur allmählich dann musste er zugeben, äh, dass dass die, die, die Verschwörer eine breite Palette, Palette politischer Richtungen äh, hatten und äh, repräsentierten, äh, aber ansonsten war er nicht so geneigt, dann. Ich höre dich nicht mehr. Okay, ist das okay, ne? No? Jetzt ist ja? okay, ja, ja. Okay, gut. Ich weiß nicht, warum, wie, wie das passiert ist.
3: Also könntest du okay. mal den Vergleich mit anderen Ländern äh, versuchen?
0: Ah ja, ja. Ähm, in, in Spanien zum Beispiel, Franco, der äh, Generalissimo äh, Franco, hatte eine ähnliche Verschwörungstheorie über die Frauenmacher. Uh, und die spielte für ihn etwa die Rolle, dass die Juden für, für uh, Hitler spielten. Nur brachte das in, 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 uh, in Schwierigkeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, weil Harry Truman ein Freimaurer war. Und er wollte dann <lacht> Unterstützung von den Vereinigten Staaten haben, um, uh, sodass sein, uh, seine Diktatur überleben konnte. Mhm. Um, es gab, uh, also wenn man die... Entlarvung der sogenannten Protokolle der Weisen von Zion, von dem Times, betrachtet im Jahre 1920, kann man man sehen, dass, dass sie deswegen machten, nicht zuletzt, weil die Morning Post, so eine Rivalzeitungen, die Protokolle für echt gefunden hatten. Das war so eine Art Waffe für die Times im Zirkulationskrieg. Mhm. Ähm, aber ansonsten äh, gab es äh, also was äh, am, am allgefährlichsten sind die, sind die äh, Verschwörungstheorien, wenn sie von einer Regierung mhm. oder eine, einem Diktator propagiert werden. Äh, und das kommt, äh, das kann man an einem Beispiel von Stalin sehen oder von Bolsonaro oder in, in Brasilien. Oder von ähm, Orbán von, äh, in äh, Ungarn, wo äh, George Soros, ähm, äh, der, äh, Milliard, der, der ein sehr reicher Mann ist, der sein Geld benutzt, dann liberale, äh, äh, liberale Sachen überall in der Welt zur Unterstützung. Ähm, das ist gefährlich, weil, weil das ist eine starke Waffe gegen die Demokratie. Das sieht man in der Türkei und in Ungarn und in anderen Ländern heutzutage. Mhm. Aber gewöhnlicherweise sind Verschwörungstheorien nur von einer Minderheit am Rande der Politik propagiert. Die große Ausnahme heutzutage ist die Verschwörungstheorie, die von Millionen von Republikanern in den Vereinigten Staaten okay. geglaubt wird. Nämlich, dass es eine Verschwörung gegeben hatte,
3: Trump dem zu. So.
0: Ja, äh, Trump äh, von Trump seine, seine angebliche äh, seinen angeblichen Sieg äh, in den Präsidentschaftswahlen äh, zu, zu rauben. Äh, äh, und das ist alles, dass die, der Sieg von Biden, dass nur das Resultat war, eine Konspiration, um die äh, Ergebnisse der Wahlen zu verfälschen.
2: Ja, ähm, Gerhard, du hattest noch eine weitere Frage äh, von deinem Kollegen Gerd Grummeich mitgebracht. Willst du die auch noch vortragen? Ja,
3: ich weiß es nicht, ob das äh, jetzt macht, denn äh, Richard hat ja schon äh, über die Deutschschutzregende äh, gesprochen. Aber ich will versuchen, sie ins Allgemeine zu bringen. Ähm, äh, Krummeich, äh, den du ja auch kennst, der hm. äh, äh, natürlich im Moment äh, sich sehr stark interessiert für den Kern der Dolchschusslegende und sagt: hm. Was aber passiert, wenn sozusagen eine solche Legende? tatsächlich einen konkreten Kern hat mhm. oder geglaubt wird und er hat als Kronzeugen dann Walter Rathenau und Max ja. angeführt und sagt na bitte die haben doch auch geglaubt dass das deutsche Heer bessere also nicht ganz besiegt sei und mhm. bessere Bedingungen gegeben habe also mhm. was machen wir sozusagen mit diesem Kern wenn er tatsächlich zutreffen würde das ist
0: ja genau
3: Nicht meine, sondern Krummer.
0: Ich Ich weiß, ja, ich habe seinen Aufsatz äh, und sein Buch gelesen. Ähm, Das das Problem ist, dass die Tatsache, dass äh, dass, dass Leute aus der Zeit ähm, wie Rathenau oder gar äh, äh, Eisner äh, geglaubt hatten, äh, dass die die, die Heimatfront sozusagen eine Art, obwohl. sei es absichtlich oder nicht, dann der Arme in den Rücken gefallen ist. Die Tatsache, dass sie das glauben, dass, das bedeutet nicht, dass das wahr ist. Ja, äh, rationalisierte sich in vielen Hinsichten auch Eisner. Ähm, und äh, die 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 also der Hauptpunkt ist die Theorie, dass die Revolution des Jahres 1918, so Novemberrevolution hat hat diese Revolution dann doch ähm, die deutsche Armee daran verhindert, weiter zu kämpfen. Und meiner Meinung nach ist ist, äh, es äh, unbestreitbar, dass die Revolution nach dem der und dem Untergang der der Armee an der Westfront äh, geschehen ist ja ähm, selbst Krumach in seiner seinem Aufsatz äh, nennt hat äh, Robert Gewartz zutreffende Feststellung dass die Revolution nicht ursächlich für die Niederlage war äh, und in, in einem dem Buch in dem Kapitel über äh, die Deutschos-Legende äh, Zitiere ich sogar Hitler, äh, der an der Westfront äh, äh, gekämpft hätte, hatte, äh, dass äh, im September, äh, dass die die äh, deutsche deutschen Streitkräfte derart geschwächt wurden, äh, die, dass die Moral so gesunken war, dass es nicht möglich war, weiter zu kämpfen. Und das war eine reine Fantasie, glaube ich, äh, dass äh, dass die, wenn, man, wenn man behauptet, dass sie weiterkämpfen ähm, äh, konnten. Und die harten Friedensbedingungen der Alliierten, äh, ich zitiere Kumar hier, die harten Friedensbedingungen der Alliierten am 11. November waren ein Resultat der Revolution. Nein, also nur wenn er versucht zu behaupten, dass die Revolution schon am 4. November ausgebrochen ist und das stimmt, meiner Meinung nach. Die Revolution brach richtig am 9. November aus und die harten Friedensbedingungen wurden schon festgelegt, mehrere Tage bevor das Treffen in Compiègne von Erzberger und den wessischen Alliierten.
3: Also ich werde deine Antwort übermitteln.
0: <lacht> danke, danke. <lacht> Und äh, grüße Sie, den, den, den komme ja von, von mir. Ja, vielen
2: Dank, Gerhard. Ähm, wir haben jetzt auch schon mehrere Fragen im Chat. Ähm, ich würde aber ganz gerne, ehrlich gesagt, noch selber eine eigene kurze Frage anschließen. Gerne. Äh, weil wir gerade beim Thema deutschlos sind. Ähm, mich hat es schon überrascht beim Lesen Ihres Buches, dass die Nazis letztendlich nur, ja, wie soll man sagen, Trittbrettfahrer dieser... Äh, Legende waren und äh, Sie sagen, die auch gar nicht so wichtig war, nicht Hm. mal für für das Dritte Reich oder für die Nazis vor dem Dritten Reich, äh, weil sie ohnehin nur einen sehr eingeschränkten Kreis äh, interessiert hat oder ähm, beeinflusst hat äh, und Hitler eben halt auch nicht besonders oft darauf äh, Bezug genommen Hm. hat. ist die Durchschlusslegende, über die es ja zahlreiche äh, Werke in der Literatur gibt, äh, von der Forschung bisher überbewertet worden? Unter auch von äh, nicht,
0: nicht ganz, weil äh, diese, dieses Argument, äh, dass, die, dass die Nationalsozialisten äh, die Durchschlusslegende propagandistisch äh, nicht, äh, nicht so eifrig ausgenutzt haben. Das kommt äh, vom, von einem schönen Aufsatz, einem sehr alten Aufsatz von äh, Hitler von Getringen. Äh, einen, einen sehr guten Aufsatz, glaube ich. Und es ist eine, eine Überraschung. Aber wie gesagt, hat Hitler und die, haben Hitler und die Nazis dann zuerst auf die sogenannten Kriegswucherer, das heißt also jüdische Geschäftsleute, in, ihrem, äh, 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 in, in ihrer Meinung, ihrer Meinung nach äh, konzentriert und nicht äh, also nicht die äh, dorschos propagiert, weil sie nicht dann äh, weil sie die die Unterstützung von den Leute von den Leuten, die da, dort waren während des Krieges an der Heimatfront äh, haben wollten. Äh, wenn man also es war okay, dass für die Nazis, wenn sie sagen, na ja, die Sozialdemokraten haben äh, die Armee in den den Rücken äh, äh, sind in der der Armee in den Rücken gefallen, aber nicht, wenn sie sagen, dass die ganze Heimatfront das gemacht hat. Sie wollten dann die Stimmen der der Leute, also es war nur so ein paar Jahre vorher, und die wollten ihre Stimmen haben. Was sie innerlich geglaubt haben, war, dass die, die schlechte Versorgung der Heimatfront die Moral der Bevölkerung und der Soldaten äh, an der Front dann äh, tief ähm, verletzt hat. Und, und, äh, und die wollten versichern, dass das nicht im kommenden Zweiten Weltkrieg dann passieren, passiert. Das war ihnen sehr wichtig. Und insofern haben sie auch geglaubt, dass, also sie haben geglaubt, die, die echte Verschwörungstheorie über die, den Durchstoß, nämlich dass die Juden es versucht hatten, das war dann der Grund deshalb, ein sehr wichtiger Grund deshalb, äh, äh, weil äh, dass sie dass die versuchten dann die Juden aus Deutschland zu entfernen, bevor sie den nächsten, zweiten Weltkrieg dann entfachten würden. Das war der eigentliche Zweck der, der antisemitischen Gesetzgebung und Aktionen der Nationalsozialisten 1933 bis 1949, die Juden zu entfernen aus Deutschland, weil sie glaubten, dass, die sonst, ähm, dass es sonst noch einen Durchstoß geben würde.
2: Gut. Um Wir haben jetzt, wie gesagt, schon mehrere ähm, Fragen im Chat. Da warten wahrscheinlich jetzt schon die Leute drauf, dass ich die Frage endlich stelle. Ähm, Und zwar die erste Frage lautet, ähm, ob eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung in den 30er Jahren an die Authentizität der Protokolle der Weisen von Zieren geglaubt habe. Kann man das irgendwie äh, historisch festmachen?
0: Ja, Meinungsumfragen gab es nicht natürlich. es ist sehr schwierig festzustellen, aber man muss. Ähm, also es gab also die die in den also es gab Kommunisten, ehemalige ähm, Sozialdemokraten, die KPD und die SPD zusammengenommen haben in den, bei den Novemberwahlen, also bei den letzten Freien Wahlen in der Weimarer Republik im Jahre 1932 mehr Stimmen als die, als die Nazis bekommen. Und ihre Ansichten nicht, sind nicht über Nacht äh, verschwunden, äh, gleich nach der Machtübernahme von, von den Nazis. Äh, so äh, die, vor allen Dingen die, die Leute, die Älteren, äh, Sozial- oder ex- äh, ehemaligen Sozialdemokraten-Kommunisten. Ich glaube nicht, dass sie, äh, dass sie an die Protokolle geglaubt hatten. Äh, das waren aber die jüngeren Generationen, die viel mehr von den Nationalsozialisten in der Schule, in, 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 in der in Hitler-Jugend und äh, überall dann beeinflusst worden war Und es äh, ist durchaus möglich, dass sie dann an an die Protokollen glaubten, wie gesagt, weil sie, weil die Protokollen behaupteten, von der jüdischen Gemeinde selbst zu kommen. Man muss, musste sie nicht unbedingt lesen, um an sie zu glauben, sozusagen.
2: Das ist wahrscheinlich eher geschadet, wenn man sie gelesen genau, hat.
0: Genau, genau. Wenn, wenn ich weiß nicht, ob Sie sie gelesen haben, aber es Die sind eine totale Mischung von idiotischen und äh, merkwürdigen äh, Behauptungen.
2: Ja, Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass es nicht unbedingt eine große Freude ist, es zu lesen, weil Hm. es nicht nicht besonders äh,
0: leserfreundlich
2: äh, verfasst ist. Ja, Ja, dann haben wir eine Frage ähm, aus dem Stadtarchiv Stuttgart. Über den Reichstagsbrand äh, hat es eine ernsthafte zeitgeschichtliche Debatte gegeben. Hans Mommsen hatte ernsthafte Opponenten. Kein Wissenschaftler hat in Hitler in Argentinien ernsthaft äh, diskutieren wollen. Mhm. Ist das tatsächlich dieselbe Kategorie? Also beschäftigen Sie sich in Ihrem Buch mit Phänomenen, die man auf der gleichen Ebene behandeln sollte?
0: Das äh, ja, das ist das, was ich behaupte. Ich weiß nicht, ob das <lacht> um, so, uh, es gibt verschiedene Ebenen sozusagen, nur Einstufungen. Äh, manche Historiker haben äh, geschrieben, dass, dass man nicht weiß, äh, warum Hess äh, seinen mysteriösen äh, Flug äh, nach Schottland unternommen hat. Äh, andere, wie, äh, und meiner Meinung nach, es ist keine, kein, kein Geheim, es ist nicht mysteriös, es ist ganz klar, warum Hess seinen Flug unternommen hat. Mit dem Reichstagbrand haben äh, oder hatten ernsthafte Historiker wie Karl Dietrich Bacher zum Beispiel äh, zumindest ihre Unterstützung zu dem sogenannten äh, der, der sogenannten Luxemburger Komitee geliehen, die versucht hatte, mit mit Walter Hofer äh, zu beweisen, dass dass es die Nazis waren, die, die, ähm, die den Brand verursacht hatten. Und das ist dann äh, mit einer viel breiteren Kontroverse verwickelt äh, zwischen den sogenannten so Intentionalisten und den Funktionalisten. Also das heißt, wie Bache, die Leute, die glaubten, dass das, was geschieht, äh, in irgendeinem Bereich geschehen ist, äh, geschehen ist, deswegen, weil die Hitler und die Nazis das äh, intendierten, dass das, sie das, wollten das und andere wie Momsen, die betonen, dass die Nazis in Fragen der politischen Taktik Opportunisten waren. Und es ist dann sozusagen der 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 Kontext, dass der der sie beeinflusst hat, so dass nicht nur haben sie dann die 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 Überraschung alles klar, wenn man sieht, was die Reaktion von Hitler, Göring und, den, und Goebbels und der anderen Nazis war äh, zur, ähm, zu, der, zu, zu dem Reichstagsbrand. Und ich zitiere ausführlich Steff Delmer, so ein englischer Journalist, der dagegen war. Es ist klar, dass es eine Überraschung für, für die, die ganze, für alle führenden Nazis war. Aber die haben diese Gelegenheit benutzt, dann zu äh, die erste große Stufe der Diktatur einzuleiten. Meiner Meinung nach äh, war, es, äh, war, es überhaupt, oder war es überhaupt möglich gewesen, dass wenn das nicht gewesen wäre, dann das, die, hatten die Nazis dann eine andere Gelegenheit benutzt. Aber das dann streckt sich über die ganze Interpretation der Nationalsozialisten ähm, so äh, ist auch die, am Ende kommt die Betonung der Zufälligkeit, zum, zum Beispiel des Einflusses des militärischen, wollen Sie mal, militärischen Kontextes über die Entscheidung oder Entscheidungen, äh, die Juden Europas zu ermorden. Das in den Holocaust, das, das spielt auch eine Rolle bei dieser Kontroverse. Meiner Meinung nach ist diese Kontroverse nicht mehr aktuell die die meisten äh, seriösen Historiker ähm, äh, 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 behaupten jetzt, dass so eine Mischung von Opportunismus und und Ideologie äh, in der Taktik der, der politischen Taktik und äh, der Nazis gewesen ist. Aber damals, das ist, ist richtig, kann man an die an die gleichen Stufe setzen, wenn man die Leute betrachtet. Äh, in der überwiegenden Mehrheit nicht seriösen Historikern, die äh, die äh, Legende der, äh, der Nazi, des Nazi-Brandes sozusagen äh, propagiert haben. Wenn man sie sieht, dann äh, kann man allgemeiner Muster der Verschwörungstheorien da, darin erblicken, wie im, im, im Falle von Hess oder im Falle von, von angeblichen Überleben von von Hitler. Es ist eine Sache der Struktur, also wie die Konfigurationstheorien eigentlich operieren. Natürlich gibt es dann, äh, äh, also natürlich gibt es weit, also sehr bizarre Theorien im Hinblick auf Hitlers Überleben oder gar äh, Hessens Flug. Ähm, Aber schon in der Literatur, in der Reichstagsband haben einige angeblich äh, seriöse äh, historiker behauptet dass äh, van der Lubbe hypnotisiert wurde oder dass er mit drogen ähm, äh, äh, dass er äh, drogen einnehmen musste von den nazis äh, oder dass es äh, okkulte elemente gibt wobei ein, ein hellseher äh, Vorausgesagt, vorhergesagt hat, äh, dass die Nazis den Band äh, legen würden. Äh, es gibt Fälschungen, zum Beispiel das Buch ähm, äh, über die angeblichen äh, Presseinterviews mit, mit ähm, einem, einem Journalisten, äh, Richard Breiting, äh, ein gefälschtes Buch, äh, das, anerkannt, das von einigen äh, seriösen Historikern anerkannt wurde, obwohl in diesem Buch ähm, vorhergesagt vorher wurde, also es angeblich vor der Nachtübernahme der Nazis geschrieben, Interviews, äh, wo, sie, wo Hitler gesagt hat, ja, im Grunde genommen, äh, dass, dass wir müssen dann den Reichstag nieder, niederbrennen, dann können wir an die Macht kommen. Es gibt Elemente dann in, den, äh, in der Kontroverse, um den Reichstagsbrand die durchaus vergleichbar sind mit den anderen Konspirationstheorien, die ich behandle. Äh, man, man braucht äh, also der der man braucht das Buch zu lesen. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, also ich glaube die die ähm, äh, letzte Theorie, die Sie untersuchen mit dem Überleben von Hitler. Äh, gut, Sie haben Stalin erwähnt und äh, die, hm. die historischen Zusammenhänge. <lacht> Aber äh, scheint dann doch f- für einige Leser dann doch wieder was anderes zu sein. Ich äh, würde die Gelegenheit noch mal nutzen, Ihnen eine Frage zu stellen, die äh, für meine eigene, die Geschichte meiner eigenen Einrichtung nicht ganz unwichtig ist, ähm, nämlich die Bibliothek für Zeitgeschichte ähm, hatte ähm, in, während des Dritten Reichs äh, noch den Namen Weltkriegsbücherei mhm. und sie hatten einen Schirmherrn und dieser Schirmherr hieß äh, Rudolf Hess. Mhm. Ähm, und Rudolf Hess hat sich dann ähm, ja, 1941 als äh, Schirmherr äh, dann äh, ziemlich schnell erledigt. Ähm, ja. Und ähm, ja, es gibt dann eben halt doch, doch sehr konkrete Folgen dieses äh, Fluges. Hm. Ähm, äh, nämlich ähm, fragte dann äh, der damalige Leiter der Weltkriegsbücherei beim Führerhauptquartier an was sie denn jetzt tun sollten, Ähm, wer denn der neue Schirmherr der Weltkriegsbücherei werden sollte. Und ist es dann tatsächlich so, dass Martin Bormann äh, mitten in einem totalen Krieg die Zeit findet zu antworten und schreibt, dass ähm, der Führer sich die Sache überlegt habe und äh, er dann den württembergischen äh, Gauleiter äh, Moore als äh, neuen Schirmherr äh, der Sammlung vorschlägt. Die Frage, die sich dann in dem Zusammenhang sofort wirft, ist, ja. ähm, wie konnte es sein, ähm, und da sind wir dann, glaube ich, dann doch nochmal auf einer anderen Ebene unterwegs als bei dem angeblichen Überleben von Hitler, ähm, dass eine so hochgestellte Persönlichkeit wie Hess, nämlich der Stellvertreter des hm. Führers, auch wenn er natürlich 1941 jetzt nicht mehr so viel zu sagen hatte, hm. aber so eine hochgestellte Führungspersönlichkeit, so eine Tat, diesen Flug nach Großbritannien unternehmen konnte, ohne dass es jemand merkt? Und vor allen Dingen, wie konnte sich Hess selbst so verschätzen, in was die Reaktion hm. den Briten angehen würde? Ja. Wie konnte hm. er glauben, dass er dann dort in irgendeiner Form wohlwollend aufgenommen und als Friedensverhandler dann angenommen wird? Hm. Wie konnte so jemand als Nummer zwei offiziell hm. im Dritten Reich hm. sich so verschätzen?
0: Ja, äh, dafür müssen Sie auch dann den, diesen Kapitel in dem Buch lesen. Aber ich, hier kann ich nur sagen, dass, ähm, dass es dann natürlich, Hess war nicht der einzige führende Nazi, der die, die Fehleinschätzungen gemacht haben. Vor allen Dingen Hitler in, bei Operation äh, Unternehmen Barbarossa, äh, der hat dann die Stärke der Sowjetunion, äh, fatal unterschätzt, äh, wenn er glaubte, dass, dass die, das ganze Gebäude des Kommunismus dann äh, zusammenbrechen, in sich stürzen würde, wenn, wenn er ähm, mit seinen Streitkräften dann die äh, in, in die Sowjetunion einmarschieren würde. Also es gibt viele. Also Rationalität ist die, das Letzte, was, was man von den Nazis erwarten, zu erwarten hat. Ähm, Hess war nicht, glaube ich, klinisch verrückt, aber das war sehr peinlich für die Nazis, dass, er, dass der zweite Mann im, im Reich sitzt plötzlich, äh, und so haben, hat die, die Propaganda behauptet, als, als Verrückte ent, ent, entpuppt hat. Äh, das war, er hatte, ähm, äh, Hess hatte an Macht und Einfluss verloren in den letzten Jahren vor seinem Flug und weil er nicht sehr fähig war, sich in den ständig, ständigen äh, Machtkämpfen innerhalb der Führung der NSDAP und des sogenannten Dritten Reichs dann zu behaupten. Und er wollte, hatte diese wahnsinnige Idee dann, dass, weil er wusste, dass Hitler die die Absicht hatte, die Sowjetunion äh, äh, zu bekämpfen. Er wollte dann eine Zweif- einen Zweitfrontkrieg Krieg zu vermeiden und damit dann sein, sein persönliches Ansehen innerhalb der Naziführerschaft zu, wieder zu, äh, äh, zu stärken, äh, indem er dann einen Friedensschluss äh, zwischen den Großbritannien und, und, und Nazi-Deutschland. Äh, zu Churchill vermitteln würde. Und natürlich eine andere äh, Fehleinschätzung war, dass der Herzog von Hamilton äh, irgendeine Bedeutung hatte in der englischen, in der britischen Politik. Nur deswegen, weil er ein Herzog war und weil Hess ihn schätzte, weil er auch ein Pilot war wie Hess. Äh, und weil er Hamilton eine bedeutende Rolle in einer deutsch-britischen Freundschaftsgesellschaft hatte, was Hess dann äh, äh, fälschlicherweise dann als äh, eine Pro-Nazi-Gruppe einschätzte. Es gab äh, innerhalb der deutschen Bevölkerung nach dem Flug, Schottlandflug von Hess äh, den Witz, äh, dass ähm, Hess vor Churchill vorgeführt wird. Und Churchill sagte, ach so, Sie sind der Verrückte. Und Hess sagte, nein, nein, nur sein Stellvertreter.
2: Ja, Günther, ich glaube, du hattest noch eine Frage, ne?
1: Ja, Herr Evans, ich würde Sie gerne noch etwas zu den Archiven fragen. Mhm. Im Kapitel zu den Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem Reichstagsbrand Mhm. bzw. der Aufgabe. Klärung der Verschwörungstheorien beschreiben Sie ausführlich die Rolle der Archive und ich habe mich gefragt, ob wir vielleicht etwas Grundsätzliches daraus ableiten können. Was können Archive bei dem Kampf gegen Verschwörungstheorien leisten? Wie können wir unserer Aufgabe gerecht werden, den Leuten beizubringen, die Quellen richtig zu lesen? Mhm. Das ist
0: wichtig, natürlich.
1: Ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass Verschwörungstheoretiker doch immer zu so einer gewissen Pfadabhängigkeit neigen äh, und sich ganz schwer von ihrer Verschwörungstheorie wegbringen lassen. Und Mhm. sozusagen dieser Praxis, Sie haben das an einer Stelle so schön geschrieben, der, der Praxis rationaler Diskurse nicht zugeneigt sind.
0: Ja, ja, ja. Ähm, also die Archive können äh, Fehlinterpretation äh, entgegentreten, wenn sie auftauchen. Und das Problem, äh, das kann man machen zum Beispiel mit ähm, der Entdeckung äh, der Entdeckung von Dokumenten, die angeblich dann die Theorie der nationalsozialistischen, de, des nationalsozialistischen Ursprungs des Reichstagsbrandes äh, beweisen. Er kann, er kann in Archiven äh, sagen, nein, das ist eine falsche Lesung dieses Dokuments. Hm. Ich habe den Eindruck, wir kommen hier
2: schon langsam äh, zu einem sehr guten Schlusspunkt.
1: (lacht) Nein, es gibt noch eine
0: Frage im Chat. Ah, es gibt noch Ah, eine Frage Frage im
2: Chat. Ja.
0: Eine lange Frage.
2: Ah, ja, okay. Und zwar äh, gibt es einen Zusammenhang zwischen kontrafaktischer Erzählung oder Fiktionen und Verschwörungstheorien? Man denke an Andrew Roberts Buch The Aachen Memorandum. die EU als deutsches Machtprojekt dargestellt wird und die Behauptung während der Brexit-Debatten, mhm. die EU unterwerfe Großbritannien.
0: Also das Aachen-Memorandum ist, ist eines der schlechtesten Romane, die es hier gegeben hat. Und äh, Andrew Roberts ist äh, manchmal äh, ein, ein herausragender, also sehr guter Historiker. Also seine Biografie von äh, ähm, Uh, Lord Salisbury, also dem großen Premierminister des 19. Jahrhunderts, ist, 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 ist äh, ausgezeichnet. Und er hat auch sogar eine gute Churchill-Biografie geschrieben, aber Romane sollte er nicht schreiben, glaube ich. Ähm, kontrafaktisches Ja, weil, weil wie ich dann in meinem neuen Buch äh, sage oder schreibe, äh, beinhaltet... Äh, Dieser diese Verschwörungstheorien doch etwas kontrafaktisches. Zum Beispiel so, dass, äh, wenn es keine Weltverschwörung, also wenn es keine äh, Weltverschwörung der Juden, die entlarvt wurde angeblich von den Protokollen der Weisen von Zion, gegeben hätte, dann äh, gäbe es, hätte es keinen keine Liberalismus, keinen Sozialismus und so weiter gegeben. Oder wenn Hesses gelungen wäre, dann würde, wäre ein Frieden zwischen England und Großbritannien und äh, Nazi-Deutschland geschlossen werden. Äh, wenn die Nazis nicht den Reichstag niedergebrannt hätten, dann würde Hitlers Diktatur nicht zustande hätte, nicht, hätte die Diktatur nicht zustande gekommen ist die Diktatur nicht zustande gekommen <lacht> und so weiter also das ist das ist sehr interessant die implizierte ein impliziertes kontrafaktisches Argument ist in diesen Verschwörungstheorien beinhaltet und über kontrafaktische das, das über kontra habe ich auch ein Buch geschrieben, ähm, vor einigen Jahren erschienen. Wenn
2: wir jetzt noch mal versuchen, ähm, die Ergebnisse Ihres Buchs und auch dieser Diskussion und und dieses äh, Vortragsabends zusammenzufassen. Mhm. Ähm, Was würden Sie sagen, von den fünf Theorien, äh, mit denen Sie sich im Buch beschäftigen, ist die wirkmächtigste gewesen und welche von denen äh, ist es heute noch? Also welche ist bis, bis heute am, am stärksten fortwirkend und, und äh, folgenwirksam?
0: Also die, die Theorie, die die weiteste Verbreitung hat, allerdings, glaube ich, außerhalb Europas, das ist die Protokolle der Weisen von Zieren, die, die äh, oft äh, wieder gedruckt worden sind, vor allen Dingen im im Nahen Osten, aber auch in anderen Ländern. Ähm, Und das ist eine, obwohl ich glaube, dass die sogenannten Protokolle, also der der Einfluss der Protokolle überschätzt worden ist, ähm, ist der Einfluss doch eine reale. Ähm, Wenn man ähm, die Verbreitung eines, einer dieser Theorien in Europa betrachtet, dann die Theorie des Überlebens von Hitler. Also diese Serie Hunting Hitler äh, im, äh, am History Channel äh, mit 24, 24 Folgen, äh, sehr gut gemacht, sehr professionell gemacht, mit durchschnittlich drei Millionen. Zuschauer pro Programm. Das ist eine Menge, eine Menge Leute, und das ist auch eine, das hat eine, eine Wirkung, glaube ich, in eine Wirkung im Hinblick auf die positive Einschätzung Schätzung von, von Hitler, der angeblich durch die Flucht die Alliierten betrogen hat und seine seine Genie bewiesen. Und das ist auch nicht äh, zu unterschätzen. Es
1: gibt im Chat noch eine Frage äh, in Bezug auf, ähm, sozusagen, ähm, was, was kann uns das Buch an Anleitung für heute geben? Wie sollte man Verschwörungstheoretikern und Verschwörungstheorien heute begegnen?
0: Also die Verschwörungstheoretiker, wie Sie gesagt haben, sind kaum zu Überzeugung. Je, je härter man es versucht, sie zu überzeugen, dass die, dass, dass das, was sie sagen, falsch ist, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst als Teil der Verschwörung betrachtet wird. Äh, was äh, wichtig ist, ist die Leute zu überzeugen, die äh, die nicht so den harten Kern der, der äh, Verschwörungstheoretiker bilden, sondern von ihnen beeinflusst werden. Die sagen, ja, vielleicht. Oder, ja, das klingt überzeugend. Und für diese Leute ist mein Buch äh, kompliziert, äh, äh, in- intendiert. Also ich schreibe für die Leute, nicht für die, den harten Kern, äh, sondern für die Leute, die äh, von die die noch äh, ein bisschen Rationalitäten auch noch haben, noch immer haben und von diese Theorien dann weg, äh, weggenommen werden mit Argumenten.
2: Ja, ähm, das sind äh, auf jeden Fall sehr gute Worte, um ähm, diesen Abend äh, zu beschließen. Äh, Im Fazit äh, Ihres Buches, Herr Evans, schreiben Sie, der einzige Weg nachzuweisen, äh, was wahr und was falsch ist, äh, bleibt sorgfältige, akribische Arbeit. Wir als Archive und Bibliotheken äh, sehen als, äh, als zentrale Aufgabe an, ähm, die wissenschaftliche Wahrheitsfindung hier zu unterstützen. Und ähm, es ist äh, heute Abend, denke ich, sehr deutlich geworden, dass auch Richard Evans äh, hier ähm, seine Aufgabe sieht. Ah, In diesem Sinne möchte ich ihm ganz, ganz herzlich danken für seine Arbeit und natürlich dafür, dass er sein Buch hier heute Abend in dieser Runde Mhm. vorgestellt hat. Auch wenn wir uns leider nicht in Stuttgart persönlich begegnen, hat es mich doch sehr gefreut, äh, dieses Mhm. Gespräch mit Ihnen führen zu können. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen auch. Es war ein Vergnügen. Und mit sehr interessanten Fragen. (lacht) Bitte.